0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, sétima semana do tempo comum. São Toribio Romo Gonzales, rogai por nós. A primeira leitura é da Carta de São Tiago, capítulo 5, versículos do 9 ao 12. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento. Antes, que o vosso sim seja sim e o vosso não, não. Então não estareis sujeitos a julgamento. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o Salmo 102. O Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente, é favorável. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la Jesus então disse Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento No entanto, desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe E os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e inteligência espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? Na primeira leitura, Tiago volta-se finalmente para toda a comunidade exortando-os a viver o tempo presente de modo positivo e confiante. No meio das injustiças e atropelos, devem erguer os olhos para o Senhor que há de melhorar a sua situação quando vier como juiz. O apóstolo recorda dois exemplos do Antigo Testamento, os profetas e Jó. Deus não os desiludiu nem desiludirá a nós porque Deus é cheio de misericórdia e compassivo nos diz o versículo 11 cabe a nós permanecermos fiéis à palavra que devemos anunciar e perseverar na fé e finalmente para que a esperança da parousia seja um tempo de serenidade e de edificação mútua Tiago convida não só a evitar a murmuração mas também os juramentos a nossa palavra há de ser garantida não invocando o nome de Deus mas vivendo com seriedade, autenticidade e transparência já no evangelho a comunidade messiânica deve ultrapassar a moral exclusivamente legalista que é uma característica dos fariseus, eles com a pergunta sobre o divórcio querem experimentar Jesus e pô-lo em apuros, o divórcio hebraico era regulado por Deuteronômio 24 versículos do 1 ao 4 cujo propósito inicial era tutelar a mulher e lhe garantir uma certa liberdade mas as escolas rabínicas discutiam os motivos do divórcio as escolas mais liberais achavam que bastava a mulher deixar queimar a comida ou o marido encontrar outra mais bonita para haver divórcio outras escolas achavam que só o adultério justificava o divórcio de qualquer maneira o divórcio era concedido pela legislação em vigor com muita facilidade, o que naturalmente acabava por prejudicar a mulher, a parte mais fraca da relação, mais vulnerável. Como é seu costume, Jesus responde a questão com outra questão, obrigando seus interlocutores a aprofundar o sentido da sua objeção. No juízo moral, há que distinguir, o que é regra humana, por mais aceitável que seja, e o que é a perspectiva de Deus. As prescrições mosaicas sobre o divórcio refletem a mediocridade humana e não o projeto primordial de Deus sobre a união do homem e da mulher. A moral farisaica fundamentava-se na não confessada inferioridade da mulher que era considerada a propriedade do homem. Para Jesus, à luz do Gênesis, a união do homem e da mulher é a meta de uma plenitude humana. Não é o homem que toma posse da mulher, nem o contrário, mas ao casarem, ambos se enriquecem mutuamente. A união matrimonial vem de Deus e é um verdadeiro sacrilégio contrapor-lhe um projeto de separação e divergência, no caso o divórcio, homem e mulher levam em si a imagem de Deus amor e, ainda que na diferença, são chamados a ser uma só coisa no matrimônio, como diz o versículo 8, a ninguém é permitido quebrar essa união. O apóstolo Tiago nos convida a viver com transparência, sem duplicidade nem ambiguidade, de modo que as nossas ações sejam sejam críveis por si mesmas, sejam dignas de credibilidade. E nos lembra que há um passado e de que podemos tirar lições úteis para o presente. E que o futuro não é uma realidade nebulosa, longínqua, mas algo que já se constrói hoje e que de algum modo já se pode saborear. A história humana se desenrola entre dois grandes momentos, o da criação e o da vinda gloriosa de Cristo. No princípio e no fim dos tempos, encontramos o sentido profundo da nossa vida. Deus que nos chama e nos quer em comunhão com ele. Frequentemente, as influências ao nosso redor, das opiniões, da mídia, nos impulsionam a cair na tentação de cortar o passado, como se o passado não fosse nosso, e de não nos projetarmos para um futuro possível, Assim, nos fechando em nós mesmos E excluindo Quando, na verdade, tudo pode pertencer Todas as coisas e pessoas têm direito de pertencer Mas a palavra de Deus nos diz Que o momento em que vivemos é tempo de paciência É tempo de espera ativa e confiante do Senhor que vem A nossa vida é também um tempo para darmos corpo e história à imagem e semelhança divinas impressas em nós no ato criador, pelo qual cada um realiza o projeto originário de comunhão na diferença e na harmonia do amor. Neste tempo, somos chamados a palpitar da própria vida de Deus trino e O homem e a mulher, unidos pelo sacramento do matrimônio, se tornam sacramento, sinal e atuação dessa vida dentro dos limites da linguagem humana. Por isso é que o matrimônio é indissolúvel e só por causa da dureza do coração humano é que Moisés permitiu que se passe o documento de repúdio. Os próprios discípulos acharem excessivamente dura a posição de Jesus em relação ao divórcio? Se é essa a situação do homem perante a mulher, não é conveniente casar-se, eles dizem em Mateus 19, 10. Mas é dele que vem a força para amar com paciência e misericórdia. Bem-aventurados aqueles que sofreram com paciência. E esta bem-aventurança se destina não só aos que são fiéis ao matrimônio, mas a todas as relações interpessoais. Nos parece lógico que os outros tenham paciência conosco, mas temos alguma dificuldade em aceitar ter paciência com os outros. Não vos lamenteis uns dos outros, nos exorta o apóstolo Tiago. Deus Não se lamenta de nós, porque é rica em misericórdia e compaixão, nos diz Paulo em Efésios 2,4. A paciência, a misericórdia, a tolerância são necessárias em todo tipo de relações interpessoais, particularmente no matrimônio, mas também na vida comunitária. Os nossos irmãos de comunidade, particularmente os idosos, os doentes, os feridos pelas agruras da vida, precisam de muita compreensão, amor e paciência a paciência é um fruto do espírito é aceitação, compreensão, misericórdia, perdão realize-se em nós e nesses nossos irmãos feridos a profecia de Ezequiel dar-vos em coração novo infundirei em vós um espírito novo retirarei o vosso coração de pedra e dar-vos-ei o um coração de carne a caridade, o amor devem ser uma esperança ativa daquilo que os outros podem vir a ser com a ajuda do nosso apoio fraterno vamos orar? bendito és tu, Senhor que nos lembras que has de vir julgar os vivos e os mortos ouvindo-te Somos levados a mudar a nossa relação com a vida e com os outros Não existo por acaso, nem avanço na vida sem rumo Tu és a nossa meta, a meta dos meus irmãos Só tu dá sentido e dá sabor às relações Desde comigo mesmo e também com os outros Porque... Para amar o próximo, eu preciso amar o próximo como a mim mesmo Então preciso primeiro amar a mim mesmo, depois de Deus E só Tu, Senhor, dá sentido e dá sabor às relações comigo mesmo e com os outros Fortalece a minha vontade sempre frágil Para que conheça o Teu projeto original para cada homem e para cada mulher esse projeto de amor e de alegria que a Tua Palavra me revela e que em Jesus assumiu carne humana. Que nós saibamos dar o justo valor ao que é humano e colher no nosso tempo, fugaz, né, muito passageiro, passa muito rápido, fragmentos duradouros que são reflexos de eternidade. Amém no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar e proclamar nesta palavra de Tiago 5,11, bem-aventurados aqueles que sofreram com paciência, Deus abençoe o teu dia e te conceda muita paciência.